0: Et hop, ça démarre. Est-ce qu'il y a du monde qui se connecte Oui Bonsoir à tous Bonsoir et rebonjour à ceux qui étaient là ce matin dans Techscope. Déjà, petit contrôle technique. Est-ce que le son est bon Est-ce que l'image est bonne Est-ce que vous m'entendez bien Est-ce que vous me voyez bien Oui, tout est nickel, 5 sur 5 Je vérifie si le tweet est parti. Oui, donc je vous invite à partager. Alors, (coughs) ceux qui ne peuvent pas... pas, (coughs) Je vais peut-être le dire un peu plus tard. On va attendre que les gens se connectent. Donc, bienvenue. Euh, Bienvenue, on va faire... En fait, c'est le premier hors-série Techscope qu'on fait. Euh, Ce matin, on n'a pas eu le temps de parler de... Tout ce qui était un petit peu annoncé autour du Mobile World Congress 2016, donc à Barcelone. On n'est pas en direct de Barcelone, hein. je ne suis pas comme mes chanceux petits collègues. Je suis en direct de mon bureau à Paris et j'observe tout ça de loin. Mais ça ne m'empêche pas, ça ne m'enlève pas ma faculté d'analyse. Donc euh, je vais pouvoir avec vous, surtout c'est avec vous, commenter un petit peu euh, les annonces qu'on a. Euh, autour de du Mobile World Congress 2016, et notamment tout ce qui concerne les smartphones, les nouveaux smartphones. Donc c'est l'occasion aussi pour ceux qui ne peuvent pas être là le matin pendant nos Texcop de 8h du matin, d'être là ce soir. Je précise, ce n'est pas un nouvel horaire de Texcop, Ne me demandez pas des Texcopes à 19h tous les soirs. Ça serait trop contraignant pour moi. Voilà, en tout cas, c'est un plaisir d'en voir certains en live qui ne peuvent pas être là d'habitude. Si vous ne pouvez pas parler dans la chatroom, Euh, C'est qu'en fait, vous n'êtes pas encore des follow mutuels de la chaîne. Nous avons une chatroom modérée. Donc, en fait, il faut nous suivre sur Techscope et nous on vous fait un follow back et vous pourrez parler dans la chat room on a été obligé de faire ça parce qu'on avait vraiment trop d'intrus et de gens qui avaient vraiment rien à foutre ici notamment les habitants de Gland hein, euh, ceux qui ont suivi les, les Texcopes du mois dernier savent de quoi je veux parler euh, donc euh, voilà pourquoi on a dû limiter à la limite si vous voulez parler et que vous n'y arrivez pas dans la chat room mais ça vous démange, vous envoyez je me suis mis Twitter d'ouvert en face de moi, vous envoyez un message à Naut TV sur Twitter, et peut-être que j'arriverai à le lire. Voilà. Ça, c'est pour ceux qui n'arrivent pas à parler dans la chatroom. room euh... <coughs> Voilà. Et, ben, bah, pour tous ceux qui ne connaissent pas, qui ne connaissent pas le magazine qu'on fait Techscope, c'est tous les matins à 8h, on fait une revue de presse de la Tech, et là, ce soir, exceptionnellement, on fait un hors-série pour le, le Mobile World Congress, pour parler de toutes les nouveautés autour des smartphones. Voilà. Je suis tout blanc. Oui, euh, j'ai mis un peu mon éclairage de studio. Il est peut-être un peu fort, mais là, je n'ai pas le temps de, de régler. Ben, on est déjà 134 dans la chatroom. C'est cool que vous soyez tous là. Je m'étais fait un café. Oui, il est là. On enfin, Non, c'est un des cas parce qu'il faut que je dorme un peu ce soir. Allez, on va commencer tout de suite. Euh, je vous propose de commencer tout de suite. L'idée, c'est que je vous parle un petit peu des différentes annonces. Il y a peut-être des trucs que je vais oublier, donc à vous dans la chatroom aussi de le dire, parce que les gens m'écoutent, mais les gens lisent aussi la chatroom. room Donc, euh, n'oubliez pas de parler entre vous, et puis on, je vais vous demander un petit peu ce que vous pensez des différentes annonces et tout ça. Bien sûr, on va parler du LG G5, bien sûr, on va parler du Galaxy S7, on va parler également des annonces de Sony, hein, euh, qu'est-ce que Sony nous annonce, et puis on parlera aussi euh, d'autres, euh, d'autres constructeurs « Je n'ai pas eu le temps de tout lire ». Donc... Peut-être, je dis bien peut-être, je veux rien promettre, peut-être que demain soir ou un autre soir de la semaine avant la fin du du Mobile World Congress, je ferai un autre hors-série pour parler de tous ceux dont on n'a pas le temps de parler ce soir, sachant que moi, en gros, j'aimerais aller bouffer à 8h. Donc on va se dire qu'on a une petite heure. Donc on va spinner un peu parce que des nouveautés, il y en a pas mal. Et vous voyez, je me suis même fait ce que j'appelle un poulpe pour essayer de ne rien oublier de tout ce que j'avais à vous dire, sur les annonces. <rire> l'inventeur du smartphone bout de cet événement. Euh, on pourrait avoir une longue polémique sur qui est l'inventeur du smartphone. Et justement, j'aimerais commencer pour remettre un peu le, euh, le Mobile World Congress dans son contexte 2016. Je l'ai dit ce matin, il y a des choses que je vais répéter par rapport au Techscope de ce matin, mais tout le monde ne l'a pas vu. C'est vrai que euh, en 2016, le, 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 l'industrie du mobile est un petit peu en crise. C'est vrai que c'est un marché qui, depuis 2007, donc on va dire schématiquement l'apparition du premier iPhone, euh, qui n'était peut-être pas le premier smartphone, mais en tout cas le premier smartphone, on va dire, masse publique qui depuis 2007 a connu des croissances à deux chiffres euh, les smartphones se vendaient comme des petits pains et euh, n'a pas connu de fléchissement et euh, là on sent que 2016 et pas mal de constructeurs ont annoncé que les résultats vont être plus difficiles cette année, le marché arrive à saturation c'est vrai que mine de rien on achète des smartphones de plus en plus solides, en métal avec du verre qui casse pas, etc donc le taux de renouvellement euh, des smartphones est quand même moindre, je parle des des pays occidentaux. Euh, Les pays émergents eux effectivement sont intéressés par des smartphones, on va dire d'entrée de gamme, mais là aussi le taux d'équipement euh, ne décolle pas. Euh, enfin, c'est, c'est pas c'est pas des croissances comme on a connu euh, dans les pays riches. C'est vrai aussi que nous consommateurs, on est peut-être un peu moins à l'affût du dernier euh, du dernier euh, smartphone sorti. On va avoir tendance peut-être à le garder un peu plus longtemps, à pas changer tous les ans, à pas changer tous les deux ans, et parfois à changer tous les quatre donc un marché un petit peu en crise euh, l'industrie mobile recherche un second souffle et on a vu pas mal <coughs> on a vu pas mal effectivement euh, d'autres choses que des smartphones euh, dans ses premières annonces on sent notamment avec la réalité virtuelle avec tout un tas de gadgets les caméras 360 qu'aujourd'hui le marché de la mobilité cherche un peu the next big thing le prochain truc qui va permettre de générer du chiffre Donc euh, est-ce qu'ils vont trouver C'est un peu la question qu'on va se poser aussi ce soir. Voilà, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. On est dans un hors-série de TechScope, de TechScope qui normalement est à 8h du matin, mais ce soir on fait un petit hors-série pour parler du Mobile World Congress. On va commencer, allez, on va commencer par qui On va commencer par Samsung. Euh, je ne sais pas si c'est eux qui ont fait leurs annonces en premier. Non, je crois que c'était LG. Mais on s'en fout, on va commencer par Samsung. Donc, Samsung, je ne sais pas si vous avez regardé la conférence euh, de, de Samsung. Moi, personnellement, je me suis endormi. Elle était pourtant assez spectaculaire. Il y avait des trucs chouettes. Mais j'avoue que... Euh, je ne sais plus son nom. Je crois que c'est DJ Chen. Ça m'a fait un peu rire. Le, 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 le patron de LG. Euh, de De Samsung était un peu scolaire. On sent qu'il avait pris des cours de Steve Jobs, mais que c'est pas c'est pas Steve Jobs, quoi. Euh, C'était un peu mou, quand même, comme présentation. Pourtant, on sentait qu'il y avait les moyens. hein. Les trois écrans qui descendaient du plafond, toute la salle équipée euh, de... euh, de... merde, comment on appelle ça Les Galaxy Gear... euh, Les casques Gear VR. Euh, assez sensationnel à la fin il y, y a même Mark Zuckerberg qui est venu parler effectivement de la réalité virtuelle et des partenariats entre Samsung et la réalité virtuelle ça ça a réveillé un petit peu quand même la conférence, d'ailleurs je me suis réveillé à ce moment là mais c'est vrai que sinon c'était un peu mou avec des blagues qui tombaient un peu à l'eau, c'était pas très très drôle qu'est-ce qu'ils ont annoncé Samsung entre autres, euh, on va surtout se concentrer sur leur smartphone, en gros ils ont annoncé, bah, on s'y attendait tous et puis franchement il n'y avait pas de grande surprise. Euh, la gamme S7 donc il y aura deux Galaxy S7 le Galaxy S7 et le Galaxy S7 Edge donc on est exactement dans ce qu'ils ont fait avec la gamme S6 euh, ça va commencer effectivement à partir de 700 euros, on a déjà les prix puisque c'est disponible en précommande je vous le dis, et en gros ils ont appliqué exactement la même recette qu'avec le S6 ils en ont lancé un avec un design assez conventionnel dont en métal, etc assez joli, en hein, soi-disant, mais assez neutre qui ressemble à si vous deviez faire un croquis de smartphone c'est un peu ça que vous dessineriez et euh, également une une gamme un peu au dessus à 100 euros de plus donc qui commencera à 800 euros qui sera le Galaxy S7 oula mince j'ai plus de batterie attendez il faut juste que je branche mon iPad parce que sinon je vais tomber en panne Pourtant un grand iPad comme ça, il devrait y en avoir de la batterie, mais c'est vrai que je l'ai utilisé toute l'après-midi à regarder des vidéos, donc euh, il a, ça a un peu pompé le jus dessus. Euh, <coughs> qu'est-ce que, qu'est-ce que va embarquer cette gamme S7 Je vous le fais rapidement. Euh, donc le S7 aura un design assez conventionnel, une batterie et un écran plus petit. Donc l'écran du S7 sera un écran de 5,1 pouces euh, et celui du S7 Edge sera de 5,5 pouces. Les deux auront une résolution de 2560 par 1440, très classique hein, aussi comme résolution. On n'est plus dans les, euh, les annonces d'écran 4K et des machins. C'est des très bons écrans, mais c'est un peu devenu la norme dans le marché. Euh, des designs, les deux seront voilà un mélange de métal et de verre le S7 Edge aura exactement le même type de design que le S6 Edge donc des bords incurvés qui rejoignent le métal allez voir mon test sur Nowtech TV du S6 Edge vous verrez ce que j'avais pensé de ce design là que je trouvais joli mais assez peu ergonom- euh, ergonomique ils seront, alors pour la France ils seront tous les deux équipés du processeur Exyn- Exynos Exynos euh, 8890 et non pas les Snapdragon 820. Euh, Samsung a précisé que ça sera pas les mêmes processeurs. A priori c'est les mêmes puissances de, de processeurs, mais ça sera pas les mêmes processeurs pour le monde entier. Euh, 4 Go de RAM. Et euh, du refroidissement liquide, a priori je crois pour le CPU, en tout cas du refroidissement liquide pour les jeux, pour les jeux vidéo. Ils ont fait tout un paragraphe là-dessus, avec le nouveau euh, moteur, je crois que c'est Vulcan ou quelque chose comme ça. Nouveau moteur graphique qui devrait permettre vraiment euh, de de jouer à des jeux vidéo euh, avec pas mal de 3D sur son Galaxy. Il y aura une différence de batterie entre les deux. Euh, oui, c'est les, les processeurs Exynos en Europe, ouais. Oui, en gros, il est rapide. Voilà. Euh, Coolnat, effectivement, on va parler pas mal de specs, mais je vais essayer d'aller vite sur les specs parce que c'est chiant. Euh, mais effectivement, le, le grand modèle, celui à 800 euros, le Edge, aura une batterie de 3600 mAh, je crois. Et le S7 classique aura 3000 mAh. Donc, un peu plus de batterie. On sait que la génération S6, moi, je n'avais pas trouvé la batterie exceptionnelle. Je peux pas vous dire ce que ça vaut. On attendra d'en avoir un en main. Un retour qu'on attendait tous, le retour de l'emplacement de la carte SD, vous allez enfin pouvoir étendre la mémoire de votre galaxie, c'est quelque chose qui avait disparu sur la série S6, qu'on retrouve. Par contre, toujours pas de batterie extractible. Les batteries ne sont pas extractibles. Donc euh, il faudra faire avec. Vous ne pourrez pas amener des batteries de rechange. Je sais que pas mal de gens, ça leur déplaît dans le monde Android. Chez Apple on est habitué, on n'a jamais eu de batterie extractible. Donc euh, finalement, on ne sait pas ce que c'est. Ahem. <clears throat> On verra si l'autonomie, elle est meilleure. Moi, je trouvais que c'était un des points faibles des Galaxy S6, donc euh, si j'en ai un pour le tester, ça fera partie de mon test. Au niveau de la caméra, alors c'était quelque chose que j'avais vraiment pronostiqué, une baisse des mégapixels. Et oui, messieurs qui nous agitaient, leurs mégapixels dans la gueule en disant, regarde, moi j'ai plus de mégapixels que toi, et ben Samsung fait exactement comme Apple, il baisse, ou en tout cas il stagne au niveau des mégapixels, mais par contre les photosites, c'est-à-dire la taille des pixels sur les capteurs photo seront plus grands. Donc, je vais pas vous refaire tout un cours de pourquoi c'est important les mégapixels par rapport à la taille du capteur. Allez voir mes différents tests, j'explique tout. Euh, mais, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, utilisateur Ça veut dire des photos plus lumineuse et avec moins de bruit numérique. Vous savez, ce petit grain qu'il peut y avoir quand vos photos sont faites dans la pénombre. Euh, Là, vous devriez avoir des photos mieux réussies, hein, encore mieux réussies parce que déjà, le S6, il était très bon en photo. hein. Il faut lui reconnaître ça. Moi, je l'avais beaucoup, beaucoup aimé en photo et notamment sur les photos basse luminosité pour moi même il a déchiré, enfin il était meilleur que le LG4 LG g que j'avais testé et que la, l'iPhone 6S que j'avais testé en basse luminosité. Pas d'énormément, mais quand même il était supérieur en basse luminosité. Là ça devait être encore mieux, surtout qu'il ouvre plus grand. Là je m'adresse à ceux qui s'y connaissent en photo, il va ouvrir donc à 1,7, à F17, euh, comme on dit en photo. Donc ça veut dire en gros qu'il va laisser plus, rentrer plus de lumière dans l'objectif. Euh, donc, ça devrait être plus intéressant en photo, mais c'est assez conventionnel. Euh, c'est finalement de l'appareil photo tel qu'on les connaît sur les smartphones depuis pas mal de temps, euh, qui est amélioré mais on connaît ça depuis maintenant 5-6 ans, euh, des, des augmentations chaque année euh, de l'appareil photo. A priori, ils parlent d'un meilleur f- système d'autofocus. Euh, c'est sûr qu'ils vont pas nous dire qu'il est moins bon qu'avant. Euh, tout ça, ça reste à confirmer, à vérifier, parce qu'ils peuvent nous raconter pas mal de choses. Il n'y a que le test en main qui permettra de le confirmer. Les... La bonne nouvelle pour les Galaxy S7 et S6S, S7 Edge euh, c'est qu'ils seront livrés avec les casques Gear VR, donc vous aurez votre casque en plastique dans lequel vous pourrez glisser votre smartphone et donc avoir votre première euh, paire de lunettes antisociales euh, non je suis méchant en disant ça mais c'est pas tout à fait faux, euh, mais vous aurez votre première paire de lunettes VR chez vous, donc ça c'est ça c'est pas mal il faut avouer que c'est un bon argument produit, bon en même temps euh, ils sont gentils, Samsung, mais en gros, ce qu'ils nous livrent, c'est un truc en plastique dans lequel je crois qu'il y a quand même des capteurs dessus, mais bon, c'est pas non plus un hardware de fou hein, qui nous livre. Le hardware, ça reste votre téléphone. Hein. Mmh. Et merde, je me suis renversé du café dessus, du coup. Bon, bah tant pis. Euh, non, c'est bon, vous voyez pas les tâches sur ma chemise. Euh. <rire> oui, sinon, je crois qu'il sera vendu à 99 euros. Et oui, les joies du direct, Jérôme qui se tache avec son café. On s'en balèque du casque VR. <rire> ok, Tony B, pas de problème. Euh, voilà un petit peu euh, autour des Samsung, ce qu'on pouvait dire. Est-ce que vous, dans la chat-room, allez, vous me faites avec des émoticônes, des pouces levés, des pouces down, pour me dire ce que vous pensez du Galaxy S7 et du, SS, du S7 Edge C'est pas facile à dire si euh, vraiment vous l'attendiez avec impatience ou... Alors, Phil Cazenave, oui. Euh, mousse non. non. mousse tu ne l'auras pas ton Samsung. Euh, Palalex, oui. Désolé, je lis mal d'ici. Got, oh là, ça va trop vite. Bon, vous lisez vous-même. Euh, nous avons pas mal de pouces down, hein, quand même. Hein. Pas mal de pouces down. Et oui, effectivement, euh, le, ce que j'ai oublié de préciser, il n'y aura pas d'USB-C sur cette gamme Samsung. Ça sera du micro USB, euh, comme d'habitude. Il y a des pouces levés mais j'ai quand même l'impression globalement Que Alors, il y a NW Service, il est un peu normand, un peu de thumbs up, un peu de thumbs down. Euh, C'est vrai que 700 euros, alors on critique souvent Apple pour ses prix d'entrée des iPhones. Là, Samsung réitère à mon avis la même erreur qu'ils ont fait avec les Galaxy S6. C'est Parce que moi, je reste persuadé d'un truc. Quand on est un acheteur Android, on est un peu moins con qu'un acheteur d'iPhone. Et je le dis parce que je suis un acheteur d'iPhone. Un acheteur d'iPhone, c'est un peu un gros pigeon qui va dépenser un petit peu trop d'argent pour acheter son iPhone parce qu'il y a une pomme dessus. Normalement, un acheteur Android, il est moins pigeon, il est moins dans cet esprit pigeon. Et là, quand même, Samsung offre des prix qui sont vachement, vachement euh, proches de ce qu'on retrouve dans le monde Apple. Donc, je trouve qu'un des bénéfices d'Android, c'est de payer un peu moins cher la technologie pour avoir des smartphones avec des capacités équivalentes, voire supérieures aux iPhones, Et eh ben, on perd finalement l'avantage d'Android avec ces hauts de gamme Samsung. Moi, franchement, non, j'achèterais pas un, un haut de gamme euh, Android euh, à 700 à partir de 700 euros. 700 euros, vous avez le truc de base, hein, donc dites-vous que ça va être très vite 800, 900, voire 1000 euros, quoi. Mais, euh, moi, je trouve que c'est trop cher. Je sais pas ce que vous en pensez, la chatroom, mais moi, je les trouve trop chers, les, les, les Galaxy S7 et S6 Edge. Les prix vont certainement baisser rapidement, mais euh, je ne l'achèterai pas à sa sortie, en tout cas. Le LG, on n'a aucune info prix, donc on en parlera tout à l'heure. Nazado, t'as raté Jérôme qui se renverse son café dessus. <rire> prix pas cher, marché asiatique. On en parlera à la fin, effectivement. C'est vrai que le marché Android a tendance aujourd'hui à être finalement, je trouve, hein, personnellement, beaucoup plus intéressant sur le milieu de gamme et le bas de gamme. Le prix te va. Donc toi, tu notes Kassim, tu vas l'acheter à 700 euros, voire 800, voire 900. Oui, tu as eu le Nexus 6P. Non, mais c'est vrai hein, que c'est, c'est le prix des flagships, hein, comme on dit. Allez, on passe à un autre flagship. On va parler du LG G5. Ah, il y a une chose que j'ai oublié de vous dire quand même dans les, les news Samsung. Euh, Samsung lance aussi euh, une série d'accessoires. Alors, je parlais vais pas aller dans tous les accessoires, mais bon, il y a le casque Gear VR. Mais il va y avoir aussi une caméra 360. Ils ont tous un peu montré leur caméra 360. On en parlera peut-être un petit peu. Est-ce que vraiment la caméra 360, on va tous l'utiliser Je n'en sais rien. Mais là, il y aura aussi une gamme 360. Par contre, je n'ai pas le prix euh, de de cette caméra 360. Non, les cartes SD reviennent justement sur les Samsung S7. Après avoir disparu sur les S6, ça revient sur le S7. allez on continue on va parler un petit peu d'lg lg qui nous avait vraiment plutôt plu l'année dernière avec le lg g4 moi c'est un smartphone que j'avais beaucoup aimé hein, le lg g4 quand je disais que tout à l'heure j'avais trouvé le le samsung s 6 supérieur en photo euh, on va dire supérieur peut-être techniquement par contre l'interface photo et, et le je sais pas la prise en main le feeling de l'appareil j'avais préféré le lg g4 comme quoi, en photo, il n'y a vraiment pas que la technique qui compte, il y a aussi le feeling, l'interface, le rapport qu'on peut avoir avec son appareil. Le G4 était, euh, alors certains le trouvaient très moche, euh, moi j'avais testé celui avec son dos en cuir, là, avec son dos de vache morte. Euh, alors le LG 5 il y a pas mal de polémiques sur son design. Moi ce que je peux dire sur son design, le G5, c'est que finalement ils reviennent à un design que je trouve assez conventionnel. Ils adoptent enfin le métal, ça c'est plutôt une bonne chose. Parce que franchement, moi, des hauts de gamme en plastique, c'était pas admissible en 2016. Euh, Quand on paye des prix de haut de gamme, on veut quand même une finition métal. Moi, je le trouve pas si moche que ça, je le trouve juste assez banal, en fait. Il a perdu des caractéristiques, notamment les boutons de volume qu'il y avait au dos, euh, des caractéristiques qui faisaient un peu la spécificité et qui rendaient votre LG euh, G4 euh, reconnaissable parmi tous les autres smartphones. Mais comme, alors ça, c'est la loi du marché, on a beau eu aimé le LG G4, il s'est pas très, très, très bien vendu. C'est pas mal, mal, mal vendu, mais il ne s'est pas très, très, très bien vendu non plus. Donc là, les mecs d'LG, euh, euh, se sont dit bon bah on va peut-être commencer à ressembler un petit peu aux autres pour essayer d'en vendre plus euh, donc nouveau design tout en rondeur dans les très bonnes choses une batterie extractible mais ça s'arrête pas là la batterie elle est extractible mais l'ensemble du téléphone devient modulaire je vais essayer de vous montrer parce que c'est pas facile à expliquer sans visuel euh, je vais vous montrer un petit peu ce que je suis en train d'expliquer Désolé pour ceux qui écoutent, hein, il faudra que vous... vous, Si vous êtes au volant, ne regardez surtout pas ce que je vais vous montrer. Euh, en gros, l'idée, c'est ça. C'est que le bas de l'appareil... Ah merde, il faut que je débranche ma recharge. Le bas de l'appareil, en fait, du LG G5, euh, s'enlève complètement. Vous voyez, tout le cul de l'appareil s'enlève. Et vous avez la batterie que vous pouvez enlever aussi et la mettre sur un chargeur. Donc, vous pouvez acheter deux batteries et les changer. Mais le gros avantage, c'est que ces culs sont interchangeables. Et oui, des culs interchangeables, on en avait rêvé. LG l'a fait. Euh... <coughs> En fait, ici, je vais vous décrire un petit peu à quoi ils servent, ces différents trucs. Ça, on a un bad smartphone qui est spécialisé pour le son haute fidélité. Là, on a un bad smartphone qui est spécialisé photo. Je vais vous expliquer un petit peu, en gros, quand vous achetez votre LG G4, vous avez le, le bas de smartphone, le Q smartphone, euh, complètement normal et banal, mais vous pourrez acheter, et je ne connais pas encore le prix hein, de ces accessoires, vous pourrez acheter soit, euh, en plus, un bas smartphone, un Q smartphone, on va dire, le LG Cam Plus, qui fera à la fois Grip Photo, vous voyez, ça fait une pro- protubérance pour que vous puissiez tenir votre smartphone d'une main de manière beaucoup plus ergonomique pour prendre des photos. Il y aura un véritable bouton de déclenchement avec, je suppose, mise au point, mi-course, comme un vrai appareil photo, et une molette pour euh, opérer différentes commandes dans, dans votre photo. Donc Et en plus, il embarquera de la batterie supplémentaire. Donc ça va vous permettre quand vous mettrez en fait ce grip, ce, ce, ce cul de, smart, de smartphone sur votre G5, de vraiment le transformer dans quelque chose qui ressemblera plus à un appareil photo, à une caméra avec plus d'autonomie, plus de fonctions, plus d'ergonomie, mais vous ne serez pas obligé de le garder. Si après vous partez au bureau après vos vacances, vous remettez votre cul normal et vous partez au bureau avec, euh, avec l'autre cul. Le, le deuxième cul qu'il propose, c'est le LG I-Fi Plus, qui est en fait un DAC, Un DAC, c'est un convertisseur euh, de de son euh, de numérique vers l'analogique, qui donne un son bien plus bien plus, uh, hi-fi. Il a été développé conjointement avec Bangalusen, qui sont pas forcément la référence, mais quand même une grande référence en qualité audio. Euh, donc, ça risque pour les, voilà, les, les fans de musique euh, d'avoir un bien meilleur son. Et ça, je trouve ça vachement intelligent de la part de LG. Je ne sais pas si ça fonctionnera parce que c'est peut-être pas facile à expliquer au niveau marketing. Mais nous, les geeks, les gens qui s'y connaissent, Hein, le... nous, enfin je sais pas vous mais là je vois quelque chose de très intéressant de pouvoir après ça dépendra du prix je suis tout à fait d'accord avec vous de ce que je lis dans la chatroom mais euh, de pouvoir changer mon smartphone je ne parle pas non plus d'un, d'un smartphone que je montrais de toutes pièces, comme on a vu certains prototypes les projets ARA etc mais là rien qu'en changeant le cul de mon smartphone pouvoir le transformer un peu plus en appareil photo un peu plus en, en écouteur, enfin en iPod, hein, on va dire ça, avec une très très bonne qualité audio, ou en téléphone normal, selon les besoins que j'ai en autonomie et ce que j'ai envie de faire avec mon téléphone. Donc je trouve ça vraiment, vraiment intéressant euh, comme, comme idée. En tout cas, là, il y a une vraie innovation. Il y a une vraie innovation, vous pouvez pas dire le contraire, la chatroom. Il y a une vraie innovation de sur ce que c'est qu'un smartphone. Et c'est les premiers vraiment à proposer quelque chose de modulaire, on va dire qu'il fait pas trop tirer par les cheveux. quoi. Ça a l'air assez simple et pratique à un clipser à déclipser. Bon, bien sûr, par contre, il y a des contreparties à ce système. Du coup, le téléphone ne sera pas étanche. Ce que j'ai oublié de dire sur les Samsung, les Samsung auront du Force Touch. Le Force Touch, c'est comme le 3D Touch de l'iPhone. Le LG G5 n'aura pas de Force Touch. <coughs> Il euh, y aura un lecteur d'empreinte digitale ce qui manquait au G4, là on va l'avoir sur le lecteur d'empreintes, euh, sur le, le bouton euh, d'allumage qui se trouve au dos de l'appareil, donc contrairement à l'iPhone et au Samsung ça sera au dos de l'appareil, et donc euh, il est le, le LG G5 aura un connecteur USB-C et un lecteur de carte SIM, donc tout extractible, vraiment avec les dernières options du marché. Autre innovation dans le LG G5 extrêmement intéressante, oui, le S7 aura Force Touch. Euh, En tout cas, c'est ce qu'ils annoncent. hein. Euh, Oui, oui, il aura la version Samsung du 3D Touch d'Apple. Après, on va voir comment ils l'implémentent au niveau euh, software. Euh, Au niveau de l'appareil photo, ils ont également innové. Ils n'ont rien inventé. Attention, LG... On va dire, on piquait l'idée. En tout cas, c'est pas les premiers à l'avoir fait. Je crois que c'est HTC qui avait déjà mis deux objectifs sur un smartphone. Euh, confirmer Force Touch. Écoute, moi, dans le tableau que j'avais, c'était écrit Force Touch pour les Samsung. Donc, euh, après, je suis pas sur place. Euh, donc, euh, à voir. Euh, au niveau de l'appareil photo du LG G5, donc, ils ont mis, en fait, non pas un appareil photo, mais deux appareils photo. Il y aura un appareil photo avec euh, une, euh, une longueur focale, on va dire plus ordinaire, à mon avis, entre 27 et 30 mm, pour ceux qui s'y connaissent, plus... Euh, un autre objectif qui lui sera grand angle, alors pour ceux qui n'y connaissent rien en photo euh, c'est quand on va être dans des longueurs focales on va dire euh, entre 20 et 7 mm. ça va permettre en fait de mettre beaucoup plus de choses dans votre photo, l'extrême le, 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 l'extrême d'une, euh, d'un grand angle, c'est le fameux fichail vous avez déjà vu ces objectifs on, on ça, ça transforme tout comme si vous voyez avec un œil oe- un de poisson, là l'objectif grand-angle on n'est pas dans le du fisheye mais ça va permettre d'avoir beaucoup plus d'infos sur votre photo donc c'est idéal pour tout ce qui est paysage notamment parce que ça vous permet de prendre voilà des photos avec beaucoup plus d'éléments dans la photo que si vous êtes sur des focales qui se rapprochent du 50 mm donc qui sont euh, voilà des, des focales moins grand-angle un œil de poule, pas tout à fait. Euh, ce qu'il y a d'intéressant, c'est la manière qu'ils ont eu de l'intégrer. En fait, ça sera complètement transparent pour vous. Mais là où autrefois, quand vous vous, vous l'avez certainement déjà fait, honte à vous, mais vous l'avez certainement déjà fait, de zoomer avec une photo sur votre smartphone. En pinchant sur une photo, vous, euh, sur, euh, sur votre prise de vue, vous allez zoomer Euh, honte à vous, parce que ce n'est pas un vrai zoom quand vous faites ça sur les smartphones. C'est du faux zoom, c'est du zoom calculé, en fait. Donc, c'est juste les pixels plus gros. Par contre, par contre, là, sur cet appareil-là, quand vous zoomerez, vous dézoomerez, il switchera automatiquement d'un objectif à l'autre pour vous donner exactement le cadrage que vous voulez. Donc, c'est, ça se rapproche, c'est pas exactement du zoom optique. Parce que je peux pas dire ça, sinon les photographes vont m'incendier. Mais ça se rapproche en tout cas beaucoup d'un système de zoom optique. Donc du vrai zoom en fait. Euh, oui, vous aurez le droit de zoomer avec le G5. Oui, cool not, j'arrêterai de vous engueuler si vous zoomez avec euh, avec le G5. Non, par contre, ce n'est pas du tout deux capteurs pour faire de la capture 3D. C'est vraiment pour avoir deux longueurs focales différentes. Si vous ne savez pas ce que c'est que les longueurs focales, c'est que vous n'écoutez pas assez ma chaîne YouTube euh, et les cours qu'on vous fait dans Now Take Shoot. Donc, vous avez du retard. Et vous devez aller regarder la vidéo, comment choisir son appareil photo. On vous explique ce que c'est que la longueur focale. Ouais, formidable quand même. <rire> Donc ça j'ai trouvé que c'était une vraie innovation, euh, moi je l'ai déjà dit dans plusieurs émissions, j'aimerais vraiment qu'Apple mette ça dans son futur iPhone, je pense que je me mets un doigt dans l'œil jusqu'au genou en pensant qu'Apple va le faire sur son iPhone 7, je pense que ça arrivera plutôt sur l'iPhone 8 hélas ce type d'innovation, mais sait-on jamais, en tout cas je prie pour que Apple le mette dans, dans, ses, dans ses prochains iPhones. Ces deux objectifs plus capteur. Le, le capteur de l'objectif normal sera du 16 mégapixels et le capteur de l'objectif grand-angle sera du 8 mégapixels. Mais encore une fois, écoutez-moi, le mégapixel, on s'en tape. Ça ne veut pas dire que le capteur grand-angle fera des moins bonnes photos que le 16 mégapixels. Tout dépend de la taille du capteur. Voilà. C'est juste la définition de votre image. Euh, si vous l'agrandissez, que vous l'imprimez sur une affiche, qui sera différente. Euh, la stabilité, alors ça, je n'en sais rien. Là là encore, hein, moi, je vous donne des specs. Je suis même pas à Barcelone. Personne n'a voulu m'inviter à Barcelone. Euh, donc, je n'ai même pas eu les smartphones en main. Tout ce que je vous raconte ce soir, c'est des choses que j'ai lues. Mais une fois que je les aurai en main et je vais me battre pour pouvoir les tester, comptez sur moi pour faire des tests impitoyables, notamment au niveau de la stabilisation. <rire> euh, j'ai pas d'infos vraiment sur l'ouverture aussi de du LG G5. Euh, qu'est-ce qu'il a d'autre le LG G5 après on rentre dans du plus conventionnel hein, écran 5,3 pouces résolution de 2560 par 1440 il aura quand même une fonction always on, je crois que les Samsung vont l'avoir aussi c'est en gros par exemple ça, une partie de l'écran va toujours être allumée pour vous afficher certaines infos mais sans trop pomper sur la batterie Euh, Qu'est-ce qu'il aura d'autre Un Snapdragon 820 4Go de RAM Et surtout, il aura toute une série d'accessoires Notamment un casque de réalité virtuelle, mais contrairement aux autres, LG ne lance pas un casque dans lequel vous glisserez votre LG G5 mais lance un casque beaucoup plus léger qui vont ressembler en termes de poids, beaucoup plus à des lunettes qui se brancheront en fait en filaire sur votre galaxie euh, sur votre galaxie sur votre LG G5. Donc, ça devrait peut-être permettre d'avoir un système plus léger et plus transportable euh, pour euh, pour regarder de la réalité virtuelle. Euh, les dates de sortie, on n'a rien pour l'instant sur le LG G5. On n'a pas de prix non plus. Ils ont, euh, a priori, oui, on suppute que ça va être en avril. Euh, supputons, supputons. Et les prix n'ont pas été confirmés. Ça suppute aussi au niveau des prix. Au niveau de la chauffe, là encore, je l'ai pas eu en main. Euh, je n'ai pas lu de rapport. A priori, le, les nouveaux Snapdragon et Android gèrent mieux les chauffes de processeur. Donc, a priori, on ne devrait pas avoir les problèmes de chauffe qu'on avait. Je dis bien, a priori, c'est du super conditionnel pincette, hein. Pourquoi ils mettent pas de grosses batteries Je suis bien d'accord avec toi. Euh, ça m'énerve qu'ils mettent des, des, des batteries aussi petites. Là, la batterie quand même. Euh, merde, je l'ai pas écrite la batterie. Mince. Euh, je crois que c'est une assez grosse batterie hein, là dans le dans le LG G5. Je crois que c'est du 3000, au moins du 3000 mAh. Hein. Ah, 2800 mAh. Bon, après, là, c'est comme les mégapixels. Les 2800... Enfin, le, les mAh, ça ne veut pas dire grand-chose tant qu'on ne sait pas le processeur qu'il y a derrière, la manière dont il va pomper de la batterie. Euh... Qu'est-ce qu'ils ont sorti également comme accessoire Une caméra 360, eux aussi. Plus petite, elle est assez mignonne, dans la caméra 360 de LG. Et ils ont sorti leur BB-8 à eux. Un petit robot tout rond qui va s'appeler le LG Rolling Boat. Euh, qui, alors LG nous dit, ça va permettre de... Alors ça roule sur le sol, la caméra a l'air de rester fixe et c'est en fait un système de rotation de la boule. Euh, LG nous dit, ça va vous permettre de surveiller votre intérieur et de jouer avec vos animaux. Euh, je ne crois pas que chez LG ils ont déjà eu des grands chiens parce qu'à mon avis vous mettez un jouet comme ça pour un berger allemand ou un chien un peu mastoc votre joujou électronique il termine explosé en moins de deux contre le mur Euh, à la limite des chats et même je peux vous dire il y a des chats violents hein. Euh... (coughs) mais c'est vrai que LG moi en tout cas m'a donné une vraie impression de Ok, les mobiles ne vous intéressent plus, les smartphones, c'est chiant, on est toujours à lire les mêmes. Moi, je vous le dis, hein, l'année prochaine, je vais en tester moins, des mobiles. Parce que j'ai un peu l'impression de répéter toujours la même chose avec quelques chiffres en plus. Là, il y a vraiment quelque chose d'excitant. J'ai envie d'essayer ces nouveaux dos LG, euh, cet appareil photo un petit peu innovant. J'ai vraiment envie d'essayer le LG G5. Pour, pour, pour être tout à fait honnête avec vous, je vais le tester. Hein. Si j'arrive à l'avoir, le Galaxy S7, je vais le tester mais je suis pas très excité de faire un test du Galaxy S7. J'aurais un peu l'impression de faire le même test que l'année dernière. Euh, le LG G5, par contre, je suis beaucoup, beaucoup plus excité de, les, de le tester. Parce que je trouve qu'il y a des gadgets plus sympas. Voilà pour LG. Est-ce que vous... Alors, dans la chatroom, on va faire le, le, le même test. Hein? Thumbs up, thumbs down pour le LG G5. Est-ce que vous êtes enthousiastes pour LG Allez, tous pour LG. on se lève tous pour LG Thumbs up, thumbs down pour notre mousse. Thumbs up, thumbs up, thumbs down. Thumbs up. Thumbs up. Je ne crois pas au module. C'est vrai qu'il va falloir tester. Est-ce que ça ne fragilise pas un peu trop le téléphone, ce système de module A voir. Tu trouves pas le pouce <rire> bah, Tu mets pouce, t'écris écris pouce. Pousse up. Ou plus 1 Bon, bah, globalement, vous voilà. Je, je fais les résultats, mon, mon ordinateur me livre les, les résultats statistiques hein, des sondages en direct de ce soir. Et nous avons manifestement dans la chatroom, qui est quand même représentante de ce qui se fait de mieux hein, dans le monde des technophanes et des geeks, vous êtes quand même un échantillon, euh, vous êtes la crème de la crème, hein, eh bien, il semblerait que LG vous intéresse beaucoup plus quand même que Samsung, en tout cas en 2016 on verra après avec les, avec les vrais tests euh, ce, que, ce que vous en penserez on va parler un petit peu de Sony quand même parce qu'il ne faut pas, faut pas les oublier moi je suis toujours un peu triste pour Sony parce que Sony fait des smartphones qui sont pas mal du tout mais euh, on a l'impression que ça intéresse personne les, les smartphones Sony euh, hein, je, je sais pas ce que mais voilà le, le Z5 était pas mal quand même pour certains trucs euh, c'est vrai qu'ils sont restés plutôt sur des, des petites tailles, mais eux, par exemple, ils ont fait des téléphones étanches avant tout le monde. Eh bien, Sony, eh bien non, ce n'est pas le Z6 qu'ils proposent. Je pense que comme le Z5, c'est assez peu vendu, euh, ils veulent pas continuer sur la gamme Z. Euh, donc ils lancent en fait euh, une nouvelle série qui va s'appeler le Xperia X, euh, qui va se décliner en Xperia X le Xperia X Performance et le Xperia XA. J'avoue que c'est un peu chiant comme nom, hein. c'est, c'est un peu lourd. Mais bon, euh, voilà, en tout cas, c'est pas, c'est pas tripant hein, les noms qu'ils ont mis. Euh, et autant vous le dire tout de suite, ce qu'ils ont mis dedans... C'est pas mal, c'est ce qu'on attend d'un smartphone en 2016, mais là, il n'y a pas vraiment d'innovation non plus. Hein, l'écran, c'est du 5 pouces, 1920 par 1080. Donc euh, oubliez le Z5 et son écran 4K qui avait fait couler autant d'encre. Une caméra de 23 mégapixels, est-ce que quelqu'un veut bien envoyer une petite note à Sony en disant la guerre des mégapixels est finie, les gens ont compris, c'est pas la peine d'aligner des mégapixels tant que vous ne donnez pas la taille des pixels. Hein On veut la taille des photosites, euh, sinon ça sert à rien l'info du... Parce que vous pouvez mettre un million de mégapixels, s'ils sont petits comme des, 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 des molécules de mouche, et ben euh, ça va donner des photos pourries. Donc, envoyez, s'il vous plaît, une petite note à Sony d'arrêter de nous pomper avec leurs mégapixels et de nous donner une vraie info pertinente sur leur appareil photo. Après, là, je suis méchant avec Sony, mais en même temps, Sony, je les adore. Parce que n'oubliez pas un truc, c'est que Sony fait les capteurs pour les trois quarts des fabricants de smartphones dans le monde. Et ils font les meilleurs capteurs, les meilleurs systèmes d'autofocus. Là, ils viennent de sortir un nouveau système d'autofocus euh, qui va mélanger en fait les, les, deux, les deux manières de faire de l'autofocus qui franchement quand on aime la photo ce qu'on a vu en démo ça trouve un peu les fesses pour être poli euh, je sais pas si c'est ce qu'il y aura sur les Xperia X mais il précise que c'est les ingénieurs de leur série Alpha, donc leur série d'appareils photo qui ont autant de succès en ce, en ce moment. Hein, parce que Sony euh, cartonne vraiment dans les appareils photo. Euh, aujourd'hui, ils font vraiment des appareils photo d'enfer. Et les mêmes ingénieurs travaillent sur les composantes photos de leur smartphone. Donc, ça devrait être euh, un appareil photo intéressant mais hyper conventionnel, voilà, on n'a pas de grand-angle, machin... Ah, j'ai oublié de vous dire un truc sur Samsung qui m'a fait rire, je vous le dirai après. Euh, Voilà, il n'y a pas de grand-angle... Pas d'innovation, pas même d'avoir la même caméra en frontale et en et des deux côtés ou une caméra qui se pivote, quelque chose. Je sais pas, Sony, euh, faites quelque chose, quoi, parce que là, c'est un peu chiant comme la pluie, votre fiche de spec. Vous avez aussi un Snapdragon 650 dedans ou 620. Et j'ai peut-être fait une faute de frappe. À vérifier, hein, ça. Il euh, y aura également l'extension de la carte SD. La batterie n'est pas amovible, mais par contre, euh, Sony dit qu'ils ont vraiment optimisé leur smartphone pour que toute cette série Xperia fasse deux jours de batterie. Alors là, je demande à tester, hein, à, à voir s'ils nous mentent ou pas, euh, à voir. Mais ils nous disent qu'ils ont vraiment bossé sur l'autonomie. Ça se vend beaucoup les Sony, non Pas tellement. Les, les smartphones Sony par rapport aux autres, euh, ils vendent, ils vendent pas très bien, quoi. Euh, le reste, le Xperia Performance c'est la même chose, sauf qu'il y a un Snapdragon 820 dedans donc, donc, non, non, dans le Xperia X ça sera bien un Snapdragon 650 dans le Performance, ça sera un Snapdragon 820 euh, avec une plus grosse batterie une batterie de 2700 milliampères dans l'Xperia X1 alors ça sera un écran sans bord un processeur alors, j'ai peut-être fait une faute de frappe, là aussi. Un processeur Mediate Helio P10. Vous aviez entendu parler de ces processeurs-là, vous Moi, non, c'est la première fois que je lis ça. Alors, c'est peut-être des nouveaux euh, fondeurs. Euh, c'est du Mediatek, oui. Oui, c'est Mediatek. Oui, il m'a mis Mediate, mais c'est Mediatek Helio P10. Et c'est des bons processeurs, hein, ça. C'est du processeur chinois oui, niveau design, le XA est pas mal. Il est assez joli, effectivement. Par contre, il aura une batterie euh, un peu plus faible de 2300 mAh. Mais là aussi, Sony nous dit il est vraiment optimisé pour durer deux jours. Euh, le Helio X20 est sorti. Ouais. Ah oui, il aura un écran 720p, le, le XA. Ça sera un peu leur entrée de gamme. Mais c'est vrai que le, le design est assez assez sympa. Tu l'as sur une tablette Asus, d'accord. J'avoue que c'est des processeurs que je connais pas très bien. Euh, pareil, Sony annonce tout un écosystème autour de ses mobiles et de l'Xperia. Alors, je vais, je vais vous les lire, mais là aussi, hein, ça, ça m'a, ça m'a un peu touché une, sans réveiller l'autre, si vous voyez ce que je veux dire. Il euh, y a l'Xperia Ear qui sera une oreillette intelligente. J'ai envie de dire, OK, à voir, hein, pourquoi pas, hein, une oreillette intelligente. Donc, vous allez pouvoir faire des commandes vocales en vous mettant un doigt dans l'oreille. Euh, comme ça, vous aurez encore plus l'air d'un imbécile. Non, non, mais euh, voilà, euh, pourquoi pas. Euh, Xperia AI. Alors, là, concept bizarre, je demande à voir ce que ça fait vraiment. D'après ce que j'ai compris, c'est un appareil photo que vous accrochez autour de votre cou, donc que vous baladez comme ça, et qui va lui-même décider des photos qu'il va prendre pendant la journée. En gros, vous êtes en vacances, vous n'avez même plus à vous casser le cul, à prendre des photos, c'est un petit appareil que vous allez avoir autour du cou, qui va décider quand est-ce que c'est pertinent de prendre des photos. Ah je suis très très curieux de voir un les résultats et deux tous les procès de droit à l'image que ça va donner derrière parce que franchement c'est un peu intrusif. Là on n'est même plus dans les, les lunettes Google qui euh, prenaient des photos discrètement. En gros c'est un peu comme si vous baladiez avec une, une caméra de surveillance. Euh, oui, genre tu vas au chiottes et il détecte euh, il détecte une, un paysage de Venise euh, dans les chiottes, parce que c'est la déco du resto italien, et il va prendre une photo de vous dans les chiottes. Quoi. C'est, c'est un peu bizarre comme concept. Hein. Après, faut donner sa chance au produit. Sony, si vous m'entendez, eh bien envoyez-moi une de vos, vos Xperia Eye, je ne demande qu'à tester. Euh, et il lance aussi un truc qui va s'appeler Projector. Ça, ça a été pas mal. Enfin, j'ai trouvé que la, la vidéo était pas mal. Ça sera un, une petite boîte que vous mettez sur une table et qui va projeter en fait une, une interface tactile soit sur le mur soit sur la table. Donc, euh, plus besoin de tablette pour, euh, voilà, sur l'affichage. Il va détecter effectivement... Euh, ce que vous êtes en train de cliquer et donc euh, de lancer, euh, lancer des commandes. Je trouvais que ça avait l'air de pas trop mal marcher, donc euh, à voir ce que ça donne. Euh, et il lance également Agent. Agent, ça sera un peu euh, Nono, le petit robot copain du lycée, et Télémax, son fils. Euh, <rire> les plus vieux reconnaîtront euh, ce dessin animé. Non, ça sera un petit robot assistant. Euh, qui en fait va emprunter pas mal de choses euh, pas mal de choses au. est-ce que vous vous souvenez d'Echo d'Amazon, on ne l'a pas encore en Europe mais c'est un boîtier en fait que vous posez à, avec lequel vous pouvez rentrer en interaction vocale chez vous euh... <coughs> Ulysse31 oui, c'est pas tout jeune quand même, Ulysse 31. Moi, je l'ai vu quand Ulysse 31, il a été diffusé pour la première fois. Je te parle pas des rediffusions dans la section vintage euh, des, des dessins animés. Hein. Euh... <rire> c'est l'avantage d'avoir ça. Avec Ulysse 31, là, vous vous intéressez plus du tout à Sony. Déjà que je rame pour essayer de vous intéresser aux accessoires Sony. Hein C'est pas simple là, ce que, ce que je fais. Euh, et euh, à voir, j'ai trouvé que le design était assez réussi. L'article que j'ai lu, j'ai trouvé ça assez drôle. Ils disent c'est un mélange entre Eve dans, dans Wally, le robot Eve, et, euh, et d'un design euh, suédois. Voilà, c'est, c'est un peu un design comme ça. Euh, allez voir hein, les photos. Je ne sais pas si je l'ai, attendez. Sinon, je vais vous le montrer. C'est vrai que je vous ai pas montré beaucoup de photos. En même temps, hein, on est plus une émission audio qu'une émission vidéo hein, sur Periscope. L'image est pas très jolie. Et en plus, je suis pas en direct de Barcelone pour pouvoir vous montrer les produits. Euh, là, là. Euh, promis, l'année prochaine, je vais me démener un peu plus pour aller à Barcelone parce que ça a l'air chouette quand même d'être là-bas. Quoique, j'aime bien avoir un certain recul par rapport à ces conférences. Ça permet d'analyser un petit peu les choses. Euh, ta ta ta. Où est-ce que j'ai mis l'article sur Sony Sony, Sony, Sony. Sony, Sony. Euh... Ah oui, il est là. Attendez, j'essaie de vous le trouver, ce gadget. Voilà. Il va ressembler à ça, en fait. Euh, je débranche l'iPad. Merde. C'est raté. Je vous la refais. Je vous la refais. Hop. Voilà, il va ressembler à ça, en fait. Leur agent, leur petit robot. Donc, vous voyez les, les deux petites fentes blanches en haut. En fait, ça va être les yeux du robot. Et donc, le, sa tête va être un peu animée, euh, et voilà. <rire> le patron de Sony s'est fait harakiri après mes critiques. Mais non, mais moi, je les aime bien, Sony. En plus, je vous dis, en photo, ils déchirent en ce moment. C'est vraiment le renouveau dans la photo. dans la photo. J'aimerais bien qu'en smartphone, ils sortent un truc un peu moins chiant. Parce que franchement... Enfin bon, je suis peut-être mauvais, hein, mais... Euh mais je trouve que dans les formes, dans. je vois pas d'innovation. Je ne vois que des choses qu'ils nous avaient pas mis l'année dernière pour nous vendre un truc cette année. quoi. C'est pas, c'est pas enthousiasmant. Et c'est d'autant plus dommage que moi, on m'a beaucoup vanté les mérites, quand même, du, par exemple, du Z5 en photo. Euh, donc ça, ça pourrait être assez intéressant. Oui, c'est pas les mêmes équipes en photo, effectivement. Mais enfin, ils nous disent quand même que les mecs de la photo bossent avec eux. Hein. On dirait une machine Nespresso, le robot, c'est marrant, c'est ce que j'ai pensé aussi. Bon, Sony, je vous demande même pas, à moins que, voilà, il y ait vraiment des fans Sony qui attendaient euh, les, les Xperia euh, comme euh, comme la, la neige en été. <rire> je sais pas d'où je sors cette expression qui ne veut strictement rien dire. Traitement de la photo sur les Z1, oui, non, les Z1 n'étaient pas top. Hein. Plus jamais Sony. Ah ouais, il y a des dégoûtés de Sony, là. Sony en déclin, toi tu attends Motorola, alors c'est vrai que pour l'instant, alors peut-être que ça s'est passé pendant que je vous faisais ce, ce supplément Techscope, mais il n'y a pas d'annonce côté Motorola, je ne sais pas d'ailleurs si Motorola va faire des annonces, euh, le nouveau, j'ai pas entendu d'annonce pour l'instant non plus, rapidement les autres dont on peut peut-être parler en entrefilet, peut-être que je reviendrai dessus, euh, HTC donc alerte se recentrer sur le milieu bas de gamme hein, HTC euh, HTC va lancer le One X9 qui sera en métal un 5,5 pouces avec un emplacement micro SD une caméra de 13 mégapixels une batterie de 3000 mAh et il sera à 330 euros donc c'est un bon prix surtout que je crois qu'il aura l'empreinte digitale euh, je ne crois pas me tromper et il aura en plus un truc qui était bien sur le HTC, euh, il aura le Boom Sound, c'est les deux so- les, les enceintes à l'avant, donc ça vous permet d'avoir une, un son un peu mieux quand vous écoutez de la musique en pique-nique avec vos potes, ou dans le métro pour faire chier les gens, hein, vous voyez de qui je veux parler, hein, les mecs qui foutent la musique à fond dans le métro en croyant qu'on aime écouter leur musique, vous faites chier, vous faites chier, je vous le dis, vous faites chier Un nouveau téléphone Euh, et ils annoncent également les Desire 530 et 825. Alors là, c'est vraiment, ça sera des smartphones pour Jones. Euh, donc euh, pour tous les Jones qui sont dans la chatroom vous allez pouvoir avoir un smartphone avec un dos euh, trop bien en plastique et un petit trou pour mettre une dragonne comme ça euh, parce que vous êtes maladroit parce que vous êtes Jones hein, et les Jones ça ne sait pas tenir des trucs dans la main donc euh, ça vous évitera de le faire tomber par terre et que vos parents doivent vous acheter un smartphone à chaque fois donc voilà je sens que c'est vraiment euh, le designer a dit bon on va faire un truc pour rassurer les parents parce qu'ils en ont marre que leur, euh, leur gamins pète leur smartphone tous les 6 mois, Euh, donc on va faire des c'est des smartphones qui auront aussi le boom sound hein, pour pouvoir faire chier dans les cours d'école et qui seront à 179 euros et 299 euros pour les deux modèles les jeunes sont les mains moites bah ouais, ils font que se tirer la nouille c'est normal ah, c'est sûr que HTC alors HTC l'a dit hein, euh, ils, se, ils, ils allaient un peu se calmer sur les smartphones parce que ça leur a pas trop réussi et ils mettent un peu toutes leurs coucounettes sur la VR. J'ai un petit peu peur pour eux. Hein. On en a parlé ce matin donc on va pas revenir sur le débat mais moi j'ai un peu peur que la VR on nous la survende. Euh, je dis pas que c'est pas bien je dis pas que moi je vais, j'ai pas envie d'avoir de la réalité virtuelle. Je dis pas que ça va être un aussi gros flop que la 3D sur les télés, mais je dis quand même que les usages risquent d'être limités. Mordorige, de religion, il ne parle que de porn ce soir. Désolé, je suis vulgaire. Ça, c'est moi, le soir, quand j'ai faim, je deviens vulgaire. Et euh, méfiez-vous, parce que dans dix minutes, je deviens agressif. Parce que quand j'ai faim, je deviens agressif aussi. Donc, dans dix minutes, je vais avoir faim. Ouais, les Google Glass. Bon, je pense quand même qu'il y a un peu plus d'avenir pour la réalité virtuelle. Je pense que tout ne va pas se faire en 2016. Je pense qu'il y a un marché. Par contre, euh, HTC qui met toutes ses billes dedans, euh, phew, euh, faut avoir le cœur bien accroché. Hein. À mon avis, là, euh, le CEO de HTC, je sais plus son nom, mais il va serrer les fesses. Hein. Tu manges une entrecôte. Cool Nat, je te déteste. En plus, le pire, c'est que j'ai plus rien dans mon frigo. J'ai pas eu le temps de faire des courses aujourd'hui. Donc, je crois qu'il doit me rester des vieux spaghettis. Donc, je vais manger des pâtes au beurre ce soir. Bref, on s'en fout de mes patobers. Euh Rapidement, il euh, y a eu des annonces, mais on va pas pouvoir toutes les faire. Sinon, l'émission va être trop longue. Euh, mais je vous incite à aller lire. Hein, je mets des articles à peu près sur tous les smartphones qui sortent. En tout cas, tous ceux qui euh, qui donnent... Il euh, y a des sorties chez ZTE qui va sortir le Blade V7 et le, v, et le Blade V7 Lite. Il euh, y a des sorties chez Wico aussi qui va annoncer, euh, qui a annoncé le YouFeel et le U-Fill Lite euh, avec euh, lecteur d'empreintes digitales et ça sera des smartphones dans les 200 euros. Donc là, on est vraiment dans du, du, du bas de gamme, mais peut-être pas forcément mauvais. J'ai pas entendu que des bonnes choses sur Wico, mais bon, ça après, euh, euh, chacun son truc. Hein. Il euh, y a des annonces. Bah, ben, bien sûr, alors. HP annonce son nouveau Elite X3, qui est une, un espèce de smartphone monstrueux avec des capacités de ouf, mais qui va tourner sous Windows Phone. Mais HP a quand même précisé qu'il se gardait le droit de le faire ou pas. Ça dépend un peu ce que va devenir euh, Windows Phone euh, dans les mois à venir. Donc euh, ils sont prudents, euh, mais ils ont euh, là pour le coup HP, ils ont des grosses gros, grosses quand même. Hein. Lancer un Windows Phone aujourd'hui, euh, faut pas faut pas avoir peur de perdre. Hein. Euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce que j'avais vu d'autre Est-ce que vous vous en avez vu d'autres des smartphones euh, dont je n'ai pas parlé En tout cas, dans ce qui était annoncé hier et aujourd'hui, hein, c'est pas encore fini. Hein, le... Apple, ils n'annoncent jamais rien au au Mobile World Congress. L'Alcatel 4S a été annoncé. Oui, alors, Nokia, j'en ai parlé ce matin. D'ailleurs, Alcatel, c'est Nokia maintenant. Euh, Nokia, j'en ai parlé ce matin. Je ne veux pas revenir dessus. Allez voir le replay de Techscope, le numéro 176 qu'on a sorti aujourd'hui. On parle de Nokia à la fin. Tu aimes mes cheveux Eh bien écoute, euh, JP Land, euh, très bien. Euh, moi aussi, j'aime bien mes cheveux. Je suis assez content d'en avoir encore autant à mon âge. <rire> euh, on m'a dit que des téléphones chinois ont bon rapport qualité-prix. Oui, 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 ils ont un bon rapport qualité-prix. J'ai pas. Alors j'ai vu que chez, je crois que chez Xiaomi, c'est une tablette qu'ils ont annoncée. Le nouveau aussi, c'est un hybride je crois. L'Honor 7, il a été, avant, il a été annoncé avant le, le, le Mobile World Congress. Euh, et oui, il y aura le Xiaomi Mi 5 qui sera annoncé mercredi, donc on en reviendra peut-être. Euh, OnePlus, c'est vrai qu'on en entend un peu moins parler. Je ne sais pas s'ils vont annoncer. Le ZTE Blade V7, je, je viens d'en parler. Euh, manifestement là j'ai un article des gens de Phone Android ils ont l'air assez enthousiastes sur le ZTE là aussi on est dans de, de l'entrée de gamme mais qui affiche quand même des specs assez hallucinantes euh, puisqu'il sera en métal il aura un lecteur d'empreintes digitales euh, un 5,2 pouces Bon, après, ça va être un peu... L'année dernière, moi, j'avais testé un peu dans cette série-là les Zenfone. C'est des super rapports qualité-prix. Mais ne vous attendez quand même pas à avoir des aussi beaux écrans qui marchent en plein soleil, des aussi belles photos que des hauts de gamme. Il y a un moment, et c'est comme ça que j'avais appelé mon journal du Switcher, on peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on a tous besoin d'un haut de gamme Ça, c'est... Euh, comme tu dis... Ça fait le taf. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a des catégories de, de gens qui ont besoin des smartphones, qui ont besoin d'un smartphone pour sa... Pour ses, ses capacités utiles, mais qui sont pas des grands photographes qui prennent de temps en temps une photo de hamburger. Et franchement, pour une photo de hamburger, vous en avez un peu rien à taper des dernières innovations en photo, quoi. Rater une photo de hamburger ou même rater une photo d'une d'une plage en plein soleil, c'est ratable aujourd'hui. Vous pouvez avoir un appareil photo qui date d'il y a cinq ans, vous pouvez pas rater une photo comme ça. Il y a que sur les photos difficiles en basse luminosité, les photos en mouvement, euh, ce genre de photos difficile à faire, que les haut de gamme vont se détacher des bas de gamme. Mais je l'avais prouvé avec des tests sur les différents iPhones, que pour une photo en condition normale avec du soleil, etc., on obtient mais quasiment le même résultat euh, de, de entre, on va dire, des, des iPhones qui étaient plus anciens et des iPhones plus modernes. Photo réflexe, non, ce n'est pas vrai. Parce que maintenant, il y a les hybrides. Et moi, je trouve que les hybrides, c'est même mieux que les réflexes. Mais on va pas partir dans un débat sur la photo. Euh... Et hybride, ça veut pas dire bridge. Hein. Les, les bridges, j'aime pas, par contre. Euh... Il aura quatre cœurs, le G5, d'accord. Oui, c'est une question de goût. Je... J'aimais beaucoup mon réflexe avant qu'on me le vole. <rire> Mais maintenant que j'ai plus d'appareil photo, je vais m'acheter un hybride. La pizza est livrée. Eh bien, écoute, euh, tu as raison. Euh, moi, je vais aller me faire mes nouilles au beurre. Hein et je vais vous lâcher à moins que. Allez, je vous laisse aller 2-3 minutes si vous avez encore des questions. J'espère que ce petit format hors série n'était pas trop brouillon, que ça vous a intéressé, que ça vous a amusé de donner votre avis aussi. Je vous invite pour tous ceux qui nous découvrent ce soir à nous suivre à 8 h du matin, si vous êtes des courageux, à vous lever, euh, à vous suivre pour suivre tous les matins de la semaine notre journal TechScope, où on vous donne toutes les infos tech, une revue de presse de la tech et on les commente avec cette merveilleuse chatroom. Euh, oui, tu me rappelles le Tipeee qui donne le beurre. Je vous rappelle également que nous avons lancé la phase 2, le palier numéro 2 de notre Tipeee. Nous l'avons lancé aujourd'hui. Donc, si vous voulez nous soutenir, allez sur notre chaîne YouTube, Naotech TV, et regardez une vidéo qui s'appelle « Les moyens de soutenir ou d'aider Naotech TV ». On vous donne 5 moyens de nous aider. Tipeee n'est qu'un des moyens, mais vous avez cinq moyens de nous aider à continuer ce qu'on fait. Et ce qu'on fait, c'est pas que des périscopes. On fait aussi des vidéos qu'on essaye de faire bien euh, sur notre chaîne YouTube. Et si ça vous plaît, bah, n'hésitez pas à nous soutenir. Il y a même des moyens de nous soutenir gratuitement. C'est, ça, c'est magnifique. C'est un peu comme si je vous disais qu'il y avait des téléphones gratuits. Là, vous pouvez nous soutenir gratuitement. C'est, c'est juste fantastique. Voilà, réveil matin de TechScope. Euh, replay YouTube, oui, cette émission sera en replay YouTube. Mais attention, pas sur la chaîne Naotech TV, mais sur la chaîne.. Techscope, puisque nous avons splitté les deux chaînes pour pas avoir... Euh, c'est vrai que Techscope étant là tous les jours, il avait tendance à écraser les autres vidéos euh, de la chaîne YouTube Nowtech TV. Donc on c'est, les deux chaînes sont étroitement liées, mais on publie Techscope d'un côté et toutes les autres vidéos Nowtech sur une autre chaîne maintenant, pour éviter un peu le bazar. Bon, bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous souhaite une excellente soirée à tous. Je vous retrouve demain à 8h. Pour les fidèles de Texcop ou les nouveaux qui voudraient découvrir et, et, et vivre l'expérience Texcop. je vous souhaite un excellent appétit. Vous qui allez manger des entrecôtes, des pizzas, pensez à moi avec mes pâtes au beurre. <rire> et allez donner au Tipeee que je puisse mettre de la sauce tomate sur mes nouilles. <rire> Allez, bonne soirée à tous.